0: Trefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Dobry wieczór, ja nazywam się Joanna Fis, jestem psychologiem i psychoterapeutą, a moim gościem dzisiaj będzie profesor Paweł Boski. Dobry wieczór Pani profesorze.
1: Dobry wieczór Pani, dobry wieczór wszystkim.
0: Dzisiaj porozmawiam z panem profesorem o tym, czym są migracje w obliczu dramatu wojennego, więc zapytam może pana profesora na sam początek, jaka jest historia zróżnicowania etnicznego w Polsce?
1: To jest pytanie, które prawdopodobnie nasi słuchacze mogą znać, jeśli sobie przypomną lekcje w szkole średniej nawet z historii, ale tu nie ma dużo czasu, żeby robić wykład. Powiem tak, że kiedy... Wybuchła II wojna światowa w 1939 roku i trwała wiadomo do 1945 Natomiast no W tym okresie Polska była najbardziej zróżnicowanym czy heterogenicznym krajem w Europie pod względem etnicznym. Etnicznych Polaków było, oczywiście była większość, ale różne mniejszości etniczne stanowiły około 1 trzeciej. No, wszyscy wiemy, że było dużo około 10% ludności żydowskiej, ale najliczniejszą grupą etniczną taką osiadłą na dzisiejszych terenach zachodniej Ukrainy byli Ukraińcy. Około 17% stanowili Ukraińcy. No i można kilka jeszcze grup pomniejszych wymienić, ale to rzeczywiście się składa na 33% około w kraju, który wtedy liczył mniej więcej tyle co teraz 35 milionów. Wojna, co oznaczało no, wielkie zmiany w tym zniszczonym kraju, który się przeniósł na zachód o, o sporo, zyskując no, te ziemie, gdzie pani teraz mieszka i żyje, no i, i, i tracąc te, te wschodnie na rzecz ówczesnego Związku Radzieckiego i Republiki. I wówczas stopniowo-stopniowo dochodziło, bo to nie od razu do tego, że albo ludzie byli zmuszani, tak jak Niemcy, do opuszczenia, bądź później, no w mniejszych ilościach, ale w tragicznych okolicznościach, Polacy pochodzenia żydowskiego. No i również znaczny był odpływ Ślązaków oraz Mazurów w okresie dekady Gierka, prawda? Że to były pieniądze, kredyty za umożliwienie wyjazdu. No, ludziom, którzy byli tam w Republice Federalnej traktowani, jako etniczni Niemcy. No i w ten sposób, jak dotarliśmy do końca PRL i do początkowych lat III Rzeczpospolitej, to staliśmy się krajem najbardziej homogenicznym, najbardziej jednolitym etnicznie w całej Europie, w całej Unii Europejskiej później, prawda? Tam są dwa kryteria, które się bierze w statystykach europejskich. Procent ludzi, którzy są urodzeni poza krajem osiedlenia, na przykład poza Polską oraz procent ludzi, którzy, rezydentów, którzy nie mają obywatelstwa. No i w okolicach roku 2014 15 te procenty były 0,4 oraz 0,01% tych, którzy bądź urodzili się poza Polską, bądź też nie mają obywatelstwa. No średnia europejska było około 15%. Więc to jest, to jest kolosalna, kolosalna różnica. Po prostu w Polsce żyli praktycznie prawie wyłącznie Polacy. No i ostatnio zaczęło to się zmieniać.
0: Mhm. Czyli, czyli, to, czyli to oznacza, że my nie jesteśmy przyzwyczajeni do różnorodności etnicznej Wiem, i że no, to może być dla nas wyzwanie.
1: Może osoby bardzo wiekowe, starsze ode mnie, mhm. to jakieś takie doświadczenia mają. Ale rzeczywiście to było dawno, dawno temu i takich, którzy pamiętaliby no, rzeczywistość II Rzeczpospolitej międzywojnia z tym bardzo zróżnicowanym etnosem, no jeszcze prawie tych osób nie ma, więc no, większość ludzi, większość naszych rodaków urodziła się, wychowała w kraju, w którym nie było, no, Odmienności, prawda, to jak mówię w ostatnich latach się zmienia, przed tą tragiczną wojną, w zasadzie Po Majdanie mieliśmy już więc ostatnie 8 lat to jest znaczna imigracja Ukraińców z celów ze względów niepolitycznych, ale, ale głównie ekonomicznych. No także przed COVID-em mieliśmy ponad półtora miliona pracowników z Ukrainy, a więc studentów ukraińskich około 70 tysięcy. Prawda? Mhm. Więc to, to się zaczęło zmieniać ostatnio, no a teraz ostatnie dwa tygodnie, no to wiemy jak jest.
0: No to jak te, te migracje w tej chwili mogą wpłynąć? To tempo tej, tej migracji jak może wpłynąć na, na nas, Nie na ani, Polskę?
1: No więc to, to jest tak, że to jest, że tak powiem bez precedensu, żeby w ciągu dwóch Tygodni nagle przyjechało w warunkach dramatycznych około półtora miliona ludzi, których trzeba rozdysponować, którym trzeba stworzyć jakieś warunki życia, które będą no jednak bezpieczniejsze przede wszystkim od tego, od tych potworności, od których wyjechali. I to jest olbrzymie wyzwanie logistyczne dla państwa. No i Państwo sobie powiedzmy radzi w sensie tym, że, że są warunki dla przyjazdu i, i dla osiedlenia. Natomiast w sensie z, y, stworzenia takich powiedzmy, recepcji i zagospodarowania, no to, to są olbrzymie kłopoty. I myślę, że to, co na, co na dzisiaj jest, jest spektakularne i co widzą no, również goście i to wysokiej rangi, którzy przyjeżdżają do nas, to jest to, że może nie tyle państwo, ale że ludzie, ani ja, nasi słuchacze występują jako, jako ci gospodarze, którzy otwierają domy. Chodźcie do nas, prawda? Więc jeśli mam możliwość, to, to, to przyjmuję do domu. Jeśli nie mam takich możliwości, no to oferuje to, co, co dać mogę. I te warunki materialne i, i mieszkaniowe no są stworzone, to się słusznie podkreśla, że na razie nie ma obozów z, z namiotami, bo, bo taka jest rzeczywistość uchodźca na świecie, na przykład wobec, wobec uchodźców z Syrii, tylko, że tak powiem, to wszystko jest przyjmowane domowo, że tak powiem, rodzinnie. To jest, to jest pewien fenomen, który... Ja myślę, że o nas, Polakach, dobrze świadczy, można być z tego zadowolonym, że, 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 że no zdajemy egzamin, ale to są pierwsze dwa tygodnie i nawet jeśli się przyjmuje najbliższą rodzinę, no to po pewnym czasie oczekuje się, że, no, że, że goście wyjadą. Więc, więc konieczne, są, konieczne jest stworzenie warunków takich, które na no, wielotysięcznej czy milionowej ludności uchodźcy zapewnią no, te podstawy, prawda? Mieszkanie, edukacja, służba zdrowia, możliwość zatrudnienia. To, 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 to jest to, co, co przed nami stoi. A jak to dobrze wypełnimy, no to, to, to oczywiście są znaki zapytania. I chciałbym jeszcze raz podkreślić, że szczególnie tutaj jest to, że nie, nie tyle, znaczy oczywiście władze, samorządy na tych różnych centrach re, recepcyjnych, na dworcach na przykład no działają, się dwoją i troją, ale tak naprawdę to, 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 to zwyczajni ludzie, no porządni ludzie przede wszystkim są odpowiedzialni za to, że na razie dajemy sobie radę.
0: To panie profesorze, w takim razie jest pan w stanie wytłumaczyć, podjąć taką próbę wytłumaczenia tego fenomenu?
1: No tak, oczywiście myślałem przed naszym spotkaniem na ten temat. Nawet trochę to przetronowałem, mówiąc, wykładając to studentom trochę dłużej. No, tutaj najlepszym, najlepszym takim odniesieniem jest jesień zeszłego roku, a więc kilka miesięcy temu, kiedy mieliśmy kryzys, Uchodźczy czy migrancki to różnie, różnie nazywali w zależności od swojej orientacji przy granicy białorusko-polskiej. Dzisiaj można mówić, choć to są pewnie do pewnego stopnia spekulacje, że tamten kryzys był politycznie przygotowany w tym sensie, że, że reżim Białorusi sprowadzał ludzi z Syrii, z Turcji, z Iraku z takim oto celem, żeby ich do Polski przez polską granicę przepchnąć. Te warunki były oczywiście e, szybko, one, one zostały zrozumiane. To był jeden z powodów e, niechęci, ale ta niechęć była głównie natury, e, natury państwowej. Natomiast jeśli chodzi o ludzi, którzy mieszkali w, na, głównie w Podlaskim, prawda, w okolicach różnych Puszcz, Knyszyńskiej czy, czy Białowieskiej, no i do nich docierali ludzie zmęczeni, zmoknięci, przemaznięci przez bagna lasy idące, no to udzielali im pomocy, choć było to znacznie na mniejszą skalę i działały również fundacje, tak na przykład Fundacja Ocalenie i szereg innych, więc ta pomoc była niesiona, ale ona była, że tak powiem, bardzo ograniczona, bardzo wybiórcza, że tak powiem. Natomiast no, dzisiaj ten fenomen jest, jest taki e, głównie, że e, każdy widzi dost, wojnę. To znaczy, ci ludzie, którzy byli, byli na przykład w Syrii czy Iraku, oni też byli ofiarami wojny, ale to nie było, że tak powiem, tak, bezpośrednio widoczne. Tutaj mamy sytuację taką, a widzimy bomby, widzimy zniszczenie, widzimy ludzką tra tra tragedię, ludzkie tragedie i widzimy ludzi na granicy i już za granicą te rzeczy są łączone, więc ja myślę, że, że współczucie czy empatia, która związana jest z, z tymi osobami, które docierają do granicy i je przekraczają, jest wyrazista. Dodam też bardzo ważną, która jest no też dla każdego percepcyjnie oczywista. To jest to, że to są w znacznej, przeważającej mierze Młode kobiety z dziećmi. Ja, ja sam w jednym ze swoich pomieszczeń no, mam trzy, trzy młode matki z szóstką dzieci. I na dworcach, jeśli to widzimy, na peronach, sytuacja jest bardzo podobna. A więc matki i małe dzieci, no, że tak powiem, w większym znacznie stopniu wyzwalają skłonności prospołeczne, pomocowe, niż, no jednak, co by nie mówić, większości młodzi mężczyźni, których widzieliśmy przy granicy polsko-białoruskiej, często rzucający jakieś przedmioty i tak dalej. Więc czy byli sprowokowani, czy nie, ale to, te fakty były widoczne. I, i myślę, że... Że kontrast między tymi dwoma sytuacjami, taki, taki natychmiastowy, impulsywny, jest na tyle wyrazisty, że to odpowiada do pewnego stopnia za, za tę no dużą taką humanistyczną, humanitarną odpowiedź pozytywną na, na kryzys ukraiński i na, no nie powiedziałbym, że, że kompletną obojętność, ale na znacznie mniejszą wrażliwość na, na, na to, co się działo przy granicy polsko-białoruskiej.
0: Czyli to nie jest nasza polska
1: gościnność?
0: No bo jest wie dużo pani, takich no, głosów, które mówią o tym, że my mamy to, to w genach, nie? Tak, no, no w genach to jest za dużo, ja, 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 ja,
1: ja bym powiedział, że jeśli, może nie w genach, ale w memach, no mhm. to, 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 to jest tak, że ta że gościnność jest. Tylko ja bym, wie Pani, powiedział tak, że w stosunku do tych no, w większości matek z dziećmi to jest no, gość w dom, w dom, tak to tradycyjnie się mówiło. Natomiast w przypadku a, osób, które przekraczały często w fatalnym stanie granicę polsko-białoruską, to było może trochę na zasadzie tak jakby partyzantów przyjmować, ale cicho, żeby nikt nie widział, żeby nikt nie słyszał. Dobrze ogrzejcie się, weźcie coś do jedzenia i, i, mhm. i do widzenia, prawda bo to jest trochę ryzykowne, może ktoś doniesie, może ta, tak to wyglądało. No, krótko mówiąc, to nie jest tak, ludzie nie są aniołani i, i różne sytuacje przynoszą różne psychologiczne odpowiedzi. Oczywiście są tacy, którzy prawdopodobnie okażą dobroć e, wszystko jedno, czy to będzie Irakczyk, bądź... E, czy to będzie ktoś z, z Ukrainy. Ale no, są tacy ludzie, którzy to różnicują.
0: Okej, okay, jeszcze się tego uczymy. Mam nadzieję, że to jest proces.
1: No tak, no, no, znaczy te okoliczności są różne. Może no, dodam jeszcze coś takiego, no, że to też jest taka no, wręcz banalna prawda psychologiczna, że nieprzyjaciel czy, czy, czy napastnik, czy wróg a, 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 mojego przyjaciela jest, jest wrogiem, albo jeśli mamy wspólnych, a, wspólnych nieprzyjaciół, czy jesteśmy zagrożeni przez wspólnego wroga, nie, no, nie. przez Rosję w tym wypadku, ten proces trwa od dość dawna, Re, relacje polsko-rosyjskie są nie od dziś no, napięte, to wówczas y, mamy no, Ukraińców, którzy też y, cierpią, no, oni są zagrożeni jeszcze, jeszcze bardziej niż my, ale jest niepokój, że może my będziemy następni. Mm -hmm. W związku z tym ta solidarność, że tak powiem, rozlewa się na, na innych podobnych do nas, prawda? Którzy, na wspólny którzy cel Którzy mają no, wspólnego nieprzyjaciela. Tak? To mm -hmm. na pewno tak jest. To co nas czeka w
0: takim razie? Jakbyśmy przeszli teraz do tego wątku związanego z, ze zróżnicowaniem etnicznym w Polsce, co się będzie działo? Co, co Pan Profesor przewiduje? Słuchanie,
1: nawet że będzie się działo to, że jeśli jak postaną w Eurostacie statystyki na rok 2022, no to Polska nagle się wywinduje. Na, mhm. na, 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 no nie wiem, może nie na, na czoło, ale w każdym razie znacznie przeskoczy kilkanaście krajów w zakresie no, um, osób, które, które nie są etnicznymi e, Polakami, a stały się e, no, tutaj rezydentami. Ale ta sytuacja jest, jest dynamiczna. No, nie wiadomo, e, jak jeszcze e, ilość tych osób przekraczających, czy ona dojdzie na przykład do 2 milionów. E, oczywiście scenariusze są takie, że niektóre z tych osób wrócą na Ukrainę. Kiedy wrócą i w jakiej ilości, to, to, to zależy od tego, no czy po prostu Ukraina w dzisiejszym kształcie wygra, no w każdym razie nie przegra z Rosją, i czy na ile będzie zrujnowana jeszcze bardziej niż teraz? Ja myślę, że, że to jest tak, że, że są pewne proporcje w sytuacjach podobnych, wojennych. Powiedzmy. No również sądząc o Polakach na II wojnie światowej, którzy byli przemieszczani albo, albo wysiedlani i tak dalej, że no przynajmniej jedna trzecia osób wraca do swoich, do rodziny, do domu, do, do swojej ziemi i tak dalej. No ale są też tacy, którzy, którzy nie będą chcieli wracać, bo nie będą mieli do czego, bo będą uważali, że że jest to katastrofa i trzeba sobie radzić w życiu, więc zostaną w Polsce i będą tacy, którzy będą chcieli, będą prawdopodobnie mieli ułatwienia w innych krajach Unii Europejskiej i się tam przemieszczą do krajów trzecich. Więc takie są, takie są trzy scenariusze i to się będzie zmieniało, więc osoby, które będą chciały no, wrócić, to może nastąpić w tym roku, ale, ale w zależności od tego, co będzie na froncie za, za, za dwa tygodnie czy za miesiąc i to zawsze tak jest. Tak było na przykład w trakcie wojny bałkańskiej w, w latach 1991 95 Mieliśmy no, nie, około 20 tysięcy ludzi z Chorwacji, którzy wrócili po tym, jak się ta wojna tam skończyła. Więc no cóż, powiedzmy są takie trzy kategorie osób, wracają, zostają w Polsce, jadą dalej. Czy to znaczy, że one będą tak każda jedna trzecia? No, nie, nie chciałbym tutaj iść w duże zakłady na to. Jedna jest sprawa, którą można nazwać jakimś chichotem historii, a może nie chichotem, tylko, tylko czymś bardziej pozytywnym, że Ukraińcy, którzy w II Rzeczpospolitej czy w międzywojniu stanowili naj, mhm. największą grupę etniczną, być może ponownie będą, naj, największą, no, zjuszczą, grupą. Ale będą największą grupą etniczną, mniejszością mniejszościową w Polsce. Być może w, rzeczywiście no, w podobnej, no, może procentowo to jednak nie aż tak i trochę też w innym charakterze, dlatego że, że wówczas to oni po prostu byli grupą etniczną na swoich ziemiach, a w tej mhm. chwili jest to przemieszczenie no, do innego kraju, a więc, a więc nie, nie jest to ludność osiadła, tylko, tylko migrująca. No, ja myślę, że, 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 że jedna jest sprawa bardzo ważna, którą należy a, no, traktować jako rozwojową, mianowicie taką, że Polska i, i Ukraina mają znaczny, znacznie wiele podobieństw kulturowych, no, różnice są też, a Przeszłość wyglądała no, różnie, nie, za, nie zawsze ciekawie, ale oto rozwija się szansa rzeczywiście na takie, no trochę może pompatycznie, na takie bardziej braterskie, mm -hmm. bliskie kontakty um, i, i, i ta szansa jest. A jakie przeszkody
0: um, przed nami stoją, no, takie pani, kulturowe jest, różnice?
1: Tak, no, w tej chwili to jest tak, że my jesteśmy ci bogatsi tym, którym się lepiej powodzi i wtedy zawsze jest łatwiej okazywać, no, że tak powiem, rodzaj Ale... dobroci, tym, którzy, którym jest gorzej, prawda? Ale jeśli by się to wyrównywało, no to wtedy jest inaczej, bo to mogą być, może powstawać konkurencja, rywalizacja i tak dalej. Natomiast ja, ja, ja sądzę, że, że są szanse na, na, na bliskie relacje, na, na lepsze poznawanie się. No, Polacy w tej chwili, moi studenci, w ogóle nie znają rosyjskiego, z tym jest też kłopot, jak się dogadywać. No Być może ukraiński stanie się językiem mhm. popularnym, a ja myślę, że to dobrze by było, żeby, no żeby się uczyć ukraińskiego, bo, bo te kontakty będą, będą bliskie i, i, i to zawsze ułatwia.
0: A różnice kulturowe są duże między Polską a Ukrainą? No
1: wie pani, to, to jest to jest trochę badań a, takich, które, które powstawały w, taki, w tym okresie a, zaraz po uzyskaniu niepodległości, czyli w końcu XX wieku, gdzie Ukraina była taka... no w stadium powstawania. I, I może nie chciałbym nawet mówić, bo te wyniki były takie, no może niezbyt, niezbyt korzystne, dotyczyły, dotyczyły takiego stanu wyraźnie przejściowego, więc no za, załóżmy to, to sami Ukraińcy mówili, studenci, no że, że wówczas była korupcja i tak dalej, ale ja myślę, że przy tym, bohaterskim dzisiaj nastawieniu i takim zwiększeniu poczucia tożsamości, to, to różne niekorzystne te elementy, które w badaniach były stwierdzane, mogą zanikać. Może ja powiem o takiej jednej sprawie, która jest z wynikiem badań ostatnich takich i porównawczych, zupełnie niezwiązanych z wojną. Ale porównując, mieliśmy tam grupy, byli Polacy w tych badaniach, Ukraińcy też na przykład Hiszpanie Hiszpanii. To, czym się wyraźnie odróżniali od, od innych Ukraińcy, i to w większości były kobiety, to jest taka, że tak powiem, siła i wartości związane z dbaniem o, 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 własne, o, o własne życie, o przetrwanie, znaczy siła przetrwania. A ciężkie warunki, które, ciężkie warunki które, które u ludzi wzbudzały przekonanie i taką siłę, że ja muszę sobie dać radę, że ja muszę być twardy czy twarda mm -hmm. i muszę przetrwać. W większym stopniu niż, niż w Polsce. No, czy To się może przydawać obecnie, pewnie się może przydawać, mm -hmm. bo są warunki ekstremalne i, i, i one skłaniają do walki, do bohaterstwa. Ale też no, proszę się zastanowić, jak się widzi te, te wiele tysięcy kobiet z małymi dziećmi, które jadą same albo mm -hmm. jadą, że tak powiem, jako siostry ze sobą. Nie, nie ma mężczyzn. A myślę, że, 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 że Polki jednak byłyby bardziej skłonne, czy lepiej by się czuły, żeby mieć, no nie zawsze, ale jednak te jakieś męskie ramię obok, a tutaj mm -hmm. kobiety wyjeżdżają same, już są dzielne. Dzielne, po prostu to jest, to jest dzielność, która, która daje tę siłę przetrwania i, no i to jest oczywiście adaptacyjne dla tych warunków.
0: No dobrze, to w takim razie Panie Profesorze, jakie są korzyści dla dużego zróżnicowania etnicznego w danym kraju? Czy to jest pożądany stan?
1: Wie Pani, to, to jest tak. Wiele zależności, żeby to trochę tak akademicko zabrzmiało, w psychologii i, i w, pod, w innych naukach społecznych ma tak zwany e, e, kształt krzywoliniowy. To znaczy, że najlepiej jest umiarkowanie, że lepiej jest, jeśli jakaś, jakaś cecha, jakaś, um, jakaś kompetencja, no nie wiem, nawet wzrost jest um, nie jest za mały, nie jest za duży, tylko tak gdzieś, prawda, pośrodku takiej średniej populacyjnej. I ja myślę, że, że to jest również tak że całkowita homogenizacja Polski w końcu prl i na początku III Rzeczpospolitej była, była niekorzystna, ponieważ ta zwiększona różnorodność w bardzo różnych obszarach, nawet w sportowych, w zespołach. Mhm. Jedna z moich doktorantek się tym zajmuje różnorodność stopniem zróżnicowania etnicznego drużyn piłkarskich, prawda? To ciekawe. No to ciekawe, więc są takie, gdzie jest tych graczy z całego świata mniej lub więcej, I to ma konsekwencje, ma na ogół konsekwencje pozytywne, ale to zależy od, od, od stylu gry i tak dalej, nie będę w to wchodził. Krótko mówiąc, jest, powiedzmy, optymalny stan, jest na pewno niepełna homogenizacja, ale, ale taka, gdzie zwiększa się różnorodność, a ta zwiększona różnorodność zwiększa, że tak powiem, społeczną kreatywność. Jest więcej pomysłów, więcej rozwiązań, życie się staje bardziej, no, bardziej bogate. Natomiast po tym, gdzie uzyskujemy pewien, pewien poziom różnorodności, on może być za duży w tym sensie, że jest trudność koordynacji, trudność porozumienia się, znaczy, że jest, jest taki, taki moment, w którym, w którym koszty tego wzrastają, ponieważ mm. trudno jest o znalezienie takich wspólnych, twójnego mianownika dla, dla zasad regulujących życie. No dobrze, to, to ktoś zapyta, no ale to jest takie sobie gadanie ogólne. Natomiast jak, gdzie ten punkt optymalny się mieści? Ja myślę, proszę Państwa, że tak, no że to jest też, jeśli w większości krajów Europy Zachodniej to jest około 15%, powiedzmy 10%. Przy czym w wielkich miastach, metropoliach, to jest znacznie, znacznie więcej niż na, na, na prowincji, w małych miastach. I, i tam, załóżmy, jeśli, jeśli w dużym mieście, w metropolii mamy 25-30% migrantów i to często no, ludzi, którzy zamieszkują w dzielnice takie peryferyjne i tam, że powiem, takie enklawy, to, to nie jest dobra sytuacja. No więc ja myślę, że, że, że to, powiedzmy, to to nie, nie można iść na pełen, że tak powiem, spontan, czy, czy, czy jak, e, tylko to powinno być planowane. Jeden kłopot, że, że, że migracje są zwykle nieplanowane. My planujemy wiele rzeczy, jak miasta budować, jak rzeki regulować, jak robić różne rzeczy. Natomiast z migracjami od czasów prehistorycznych do dzisiaj to jest. Tego się nie planuje. Kto przypuszczał że dwa miesiące temu, czy miesiąc temu, że nagle będzie wojna z, Dokładnie. z mhm. zami. Więc, więc to się dzieje nagle i poza kontrolą. No i to jest, i, i to jest pewien kłopot. Natomiast ja, ja myślę tak, jak, jak na przykład też na uniwersytecie jest kilkanaście procent studentów zagranicznych, to to jest dobre. Mhm. To, to, to zwiększa... Wie Pani, no jak mam klasę angielskojęzyczną, to ona daje znacznie większe możliwości, ponieważ ludzie mają różne perspektywy niż wtedy, kiedy ona jest stuprocentowo polska. Mhm, więc, dokładnie. więc jest ten punkt optymalny. Ja nie chciałbym powiedzieć dokładnie, że czy to jest 10 czy 15% i w dodatku w jakim rozłożeniu między centrum a peryferiami, ale, ale na pewno to jest tak, że jeszcze kilka lat temu myśmy byli zbyt homogeniczni, być może zbliżamy się teraz do, do, do takich do stanu bardziej korzystnego, choć niestety no, w warunkach wojennych, co nie jest samo w sobie,
0: mhm. najlepsze. To w takim razie co my możemy robić, żeby. Ta relacja nasza z migrantami prze, przebiegała bardziej pozytywnie. Jak możemy im pomóc, a jednocześnie pomóc sobie? Bo obserwujemy takie różne sytuacje, gdzie wkracza w obszar publiczny język ukraiński.
1: Tak, więc, mhm. więc to jest tak, że, że, że dzisiaj są, są różne etapy dzisiaj pomoc to polega na tym, przyniosę swojego jedzenia, użyczę ci ubranie. Usunę się tak, żebyś mógł zamieszkać w moim jednym czy drugim pokoju. To są takie sytuacje kryzysowe, emergencyjne, których zakłada się, że nie będą trwały bardzo długo, tylko na okres tego najgorszego kryzysu. Natomiast w przyszłości, to, to ja bym oczywiście to widział tak, że, że, że to jest no taki powiedzmy ruch otwarty, w obie strony, co polega nie tylko na zajmowaniu się, czy też ułatwianiu życia imigrantom, ale, ale na, na takim przemieszczaniu się między, między dwoma krajami. Oczywiście to jest łatwiejsze wtedy, kiedy dwa kraje są ekonomicznie, czy tam pod różnym względem mniej więcej na tym samym poziomie. A jeśli tak nie jest, to, to jest trochę tak jak z przepływem wody czy gazów, że że, że, to się, że, że to wyrównanie polega na tym, że z, z warunków gorszych ludzie przyjeżdżają tam, tam, gdzie jest lepiej. No to oczywiście będzie tak przez pewien okres czasu i, i może nawet dłużej ze względu na zniszczenia wojenne. Ja myślę, że, że tu bardzo istotna jest sprawą to, że się drugi raz o tym mówię, żeby, żeby ta pierwotna pomoc, która ma miejsce teraz dla słabszego, i cierpiącego mhm. nie przeszła w warunkach bardziej normalnych na poczucie wyższości.
0: Mhm. To jest ważne, to jest ważne. Bo,
1: no bo teraz Ci pomagam, bo jestem bogatszy od Ciebie, bo, bo mam lepsze warunki życia. I nie mówię Ci o tym, ale, ale po prostu no, powinność moralna, czy serce, czy empatia. Ale z czasem to oczywiście może być tak, no dobrze, ale... Ale y, znaczy to poczucie, że wyższość może może się ukazywać i być... Y... Um, no niekorzystnym psychologicznie mm -hmm, aspektem. Nie Szczególnie w takim
0: kontekście, jakim pan profesor mówił, że, że, że w końcu te osoby też zaczną pracować i, i zajmować różne stanowiska zawodowe i no tak, no tak. No dążymy no do tego, żeby nam się wyrównało. I trochę no, mi się tak. to takie pytanie sunie, czy to jest trochę podobna sytuacja, jak, było z, jak, jak z Żydami, że nie byli akceptowani dlatego, że byli przedsiębiorczy? <laughs> Trochę się to im zarzucało, nie? Ale no ja tak,
1: sobie... no, no mhm. tak, tak oczywiście mogło być i tak, tak było, że tutaj było poczucie, że są no, bardziej przedsiębiorczy, że, że lepiej sobie radzą i że jest tutaj no, zazdrości i, 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 i niechęć w ten sposób motywowana. No to musimy uważać, bo przecież no to zależy, zależy nam
0: wszystkim. To, to, to zawsze na
1: trzeba tym. uważać. Natomiast ja myślę, że Pani, no najwięcej doświadczeń... Uniwersytet jest dobrym miejscem i to nie jeden uniwersytet, nie tylko mój, ale wiele innych. Jak W roku 2020 mieliśmy około 70 tysięcy ukraińskich studentów przy około 190 tysiącach w ogóle w Polsce. Ja, ja bym powiedział tak, no oczywiście tutaj te, te relacje no były i nie dochodziło do jakichś tam scen gorszących, ale jednak w większości to, 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 to studenci ukraińscy byli, no, byli między sobą. No, owszem, no, powstawały też przyjaźnie i pary, ale, ale ja myślę, że, no, że taka ta, ta bliskość jest jest sporo do zrobienia. No, to, to chodzi, to, to jest trochę chodziłoby o to, no, że no okej, okay, no, jeśli ktoś przyjeżdża ze Szczecina do Warszawy, to jest kilkaset kilometrów i, i, i też są jakieś tam różnice regionalne. Jeśli ktoś z Warszawy jedzie do Żytomierza, do Łódzka, już nie mówiąc o Lwowie, no to też to, to chodzi o to, żeby, żeby to nie było poczucie jakiejś takiej no, większej obcości, tylko Innymi słowy, żeby ten dystans kulturowy um, zmniejszać, bo on nie jest dany na stałe, on, on, on może być zmniejszany. On może być zmniejszany poprzez intensywność kontaktów.
0: Rozumiem. Czyli chodzi o to, żeby się ze sobą spotykać, Więc stąd też pan profesor tak. mówi, warto się uczyć języka, no bo też yy,
1: granic. Ja, ja, czego... ja myślę, że, że to jest. Wie pani, w tej chwili powstają takie samouczki po ukraińsku, mm -hmm, mm -hmm. One, one kursują w, w internecie i to, to jest trochę zabawne, ale, ale to jest fajne, że to jest jakieś wyjście w, w interakcję, że, że no nawet nie oczekuję, że ty będziesz mówił po polsku, ale jesteś tutaj u nas, no to ja, ja, ja mam w swoim samouczku ileś podstawowych takich mm -hmm. słów ukraińskich i to, mm
0: -hmm.
1: i, i, i to jest... A to jest droga.
0: Ja tutaj zadam w takim razie pytanie z czatu w tym kontekście, bo, bo internauta pyta tutaj, czy nie powinniśmy się mieć obaw o to, że spo, spotka nas w cudzysłowie oczywiście rusyfikacja. Czy, 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 nie, czy, czy powinniśmy mieć w związku z tym obawy?
1: To, co, co, co dzisiaj się dzieje na Ukrainie, to jest w jakimś sensie, no jest walka z zdarzeniem, do, do rusyfikacji Ukrainy, więc ja myślę, że tożsamość ukraińska jako niezależna od, od rosyjskiej, ona, i to każdy mówi, od, od czasu Majdanu znacznie wzrosła i myślę, że to nie jest a, nie bez, takie niebezpieczeństwo. Nawet jeśli mówimy o Ukraińcach a, rosyjskojęzycznych, a ja znam takich, mam takich kolegów, Mam kolegów w Kijowie, którzy na, na Głównym Uniwersytecie Narodowym Tarasa z mhm. Szewczenki wykładają po rosyjsku psychologię.
0: Mhm. Czy
1: Wykładali, może dzisiaj to już tak nie będzie. Mhm. No, Byłem na, na, na konferencji naukowej na, na tymże uniwersytecie, i jak przyszło to do czego, no to wszyscy buch w rosyjski, a nie mhm. ukraiński. No. Nie, nie, nie angielski. Tylko rosyjski. Nie ukraiński, tylko rosyjski. Mhm. Ale ja myślę, że, że to jest oczywiste, że, że, że ostatnie lata to zmieniają, a ta wojna a to, to tym bardziej. A więc ja bym się tego nie obawiał. No cóż, no, no były tak, konflikt między Ukrainą a Ukraińcami, a Polską w takich dwudziestolecia. No był szczególnie okres na, Woły, na Wołyniu był, był, był ciężki. No, dzisiaj się o tym nie trzeba mówić. Ja myślę, że, że to jest też um, możliwość ułożenia relacji i, i, i przekroczenia barier, które, które dzieliły po tej wojnie, będzie to łatwiejsze niż, mm -hmm. niż dotąd.
0: Pan profesor wspominał o, o humanizmie jako wartości.
1: No tak, no bo to jest, Wielki. wie pan, to jest... Y, 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 na humanizm czyli dobroć, no i um, to w, w pracy e, doktorki, mojej przyjaciela i Pani e, maj Baran, ona właśnie badała orientację humanistyczną, a więc taką życzliwość, pomocność i tak dalej, właśnie w stosunku do, do, e, u, do uchodźców, no, których w Polsce wtedy nie było, ale do, powiedzmy do, do kategorii osób, które albo do pewnych postaci. No i okazywało się, że, że to, co, co uwrażliwiało, jakby jest, jacy ludzie w tych badaniach, które były prowadzone po uprzednim kryz kryzysie e, 2015-16 uchodźczym z Syrii i tak dalej, jacy Polacy, e, i to na bardzo dużych grupach ogólnokrajowych, e, mieli skłonność do tego, aby okazywać życzliwość i chęć Przyjęcia czy, czy, czy no, akceptacji uchodźców, to właśnie były byli, byli to osoby o wysokim poziomie orientacji humanistycznej. A więc no, tej życzliwości, tej którą dzisiaj widzimy, tak to trzeba, trzeba zdefiniować. Ciekawe, że jak Maria Baran broniła swojego doktoratu pod koniec 2019 roku, no to w dyskusjach i w recenzjach było, no tak, ale z tym humanizmem, to pani Mario, no to jak to jest. Polacy są walczą, są niechętni i tak dalej, No więc to trzeba to, było się bronić przed tym. Ale gdyby na przykład dzisiaj e, miała obronę tej pracy doktorskiej, byłoby na pewno łatwiej, dlatego że to jest widoczne. Czyli ta tendencja a, wartości humanistycznej niesienia pomocy, ona czasami może być w uśpieniu. Są, są pewne warunki, jak dla, dla różnych psychologicznych cech zmiennych, że one, że one się otwierają, że w pewnych warunkach są aktywizowane.
0: No,
1: mhm. dla, dla,
0: zaryzykuję tak. taką tezę, że czy to znaczenie może mieć kolor skóry osób, którym pomagamy? Wie pani. myślę o Syrii, o, o tamtym kryzysie migracyjnym.
1: On, on, on trochę jest inny, ale. Ale ja, ja myślę, że, że to jest to, że jeśli że osoby, które mają tą tendencję, wrażliwość humanistyczna, niesienia pomocy, wrażliwości na niedolę, wrażliwości na niedolę, to, to że tak powiem, kolor skóry jest jakby nie zatrzymuje ich wzroku. To jest człowiek, który cierpi. I ja myślę, że, że ci, którzy jesienią na Podlasiu, pomagali tym, którzy przez te bagna i lasy przechodzili, no to właśnie tak to widzieli, że to jest człowiek cierpiący w niedoli. No i tak, no to, to jest, no to się zawsze znajdą, czasami są w mniejszości. No, ta orientacja humanistyczna, o której od kilku dni mówimy, ona występowała wśród tych, którzy pomagali Żydom w trakcie II wojny światowej, co było bardzo ryzykowne. Czasami to jest znacznie mniej ryzykowne. No dzisiaj pomaganie Ukraińcom nie jest ryzykowne. Może nawet niepomaganie tworzy pewien stygmat. No, a ty mhm. co? Nic nie robisz? Mhm. Więc nawet mhm. może być tak, że ludzie, którzy nie bardzo są chętni, ale no wszyscy to robią, więc
0: mhm. jest
1: to konformizm. To też może być. Dużo, dużo osób mówi
0: mi o tym, że mają dysonans taki związany. Tym, co się działo jeszcze parę miesięcy temu, związane z naszą reakcją na granicę Wiele, białoruską.
1: To jest, to, jest, to jest bardzo rzecz złożona, ponieważ okoliczności jednak, um, jednak były różne. Um, wszystko jedno, czy to nazwijmy propagandą um, prawda, naszych władz państwową, ale no, nie, nie da się ukryć, że, że było co coś takiego, że... że a pani. ja bym powiedział tak, gdyby to było tak, że na Białorusi e, rządzi no, ktoś tak jak, jak prezydent Żałyński, że, mm -hmm. a, a nie Łukaszenko i mówi, słuchajcie, no, tutaj jest, e, na, na Białoruś do nas tylu przyjechało uchodźców. No i nie mamy co zrobić, no wy Polacy, wam trochę jest lepiej, no to przyjmijcie ich, mm -hmm. do, no, to, Albo zróbmy coś razem, ale to, to nie była ta sytuacja, to była mm -hmm. sytuacja walki i wykorzystania biednych ludzi, z tymi no, no, gorszącymi przepychaniami w obie strony, um, więc, więc, więc było to, to szczególnie no, niekorzystne. Ja myślę, że, um, ja bym powiedział tak, no, różnice są kilka miesięcy wcześniej teraz. Cieszmy się z tego, że, znaczy nie, bez trzątad ale cieszmy się z tego, że Raczej zdajemy egzamin z bycia ludzkimi ludźmi, prawda? Innymi słowy, namawiałbym, żeby nie patrzeć w sposób narzekający, ach, nasz, nasz okropny naród, tylko że jeśli robimy coś dobrego, to miejmy to z tego satysfakcję. No a, a z tego, co, 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 co było no niekorzystne, czy co można było robić inaczej, lepiej, no to też można musiała wnioski wysłuchać, ale nie mówić, o wtedy to byli prawdziwi Polacy, a teraz to udają dobrych. To nie byłoby mm -hmm. sprawiedliwe.
0: Czyli, czyli, czyli warto wyciągać lekcje i być może my tą lekcję odrobiliśmy.
1: Tak, ja myślę, że I ta lekcja uczymy. na razie jest na razie jest odrabiana i, i nie ma powodu, ja bym był, no, namawiał, żeby nie myśleć tutaj, w sposób dysonansowy, bo, bo ten dysonans mógłby być wręcz szkodliwy. Mówić, ach, to lepiej, żebyśmy nie pomagali. Wtedy dopiero by wyszło szydło z worka, że jesteśmy mm -hmm. okropni. Tak, takie
0: jest niebezpieczeństwo. Tak, mm -hmm.
1: ale to, 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 to byłoby trochę chore. No.
0: Mm -hmm. To jest, skupmy się na tym, co tu i teraz, skupmy się na wartościach humanistycznych. Ja,
1: ja myślę, że, 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 że tak, że, że, to jest, że to jest korzystne. To, czy nie jest lepiej, że, że, że w tej chwili na te jednak sfary polityczne, ten, ten jazgot mm -hmm. z Sejmu dochodzący i tak dalej, trochę ucichł? No bo jednak, no jednak jest, no większość ludzi, niezależnie od, od orientacji, jest, angażuje się po, po, po stronie pomocowej. To jest korzystne.
0: Powiedziałabym nawet, że, że, że Polacy mają bardzo niskie poczucie takiej odpowiedzialności społecznej i sprawstwa. A to jest taka sytuacja, w której orientujemy się, tak. że oddolnie mamy to poczucie sprawczości. Tak, to,
1: to jest to siłę do takie, takie spontaniczne, indywidualne, no w większym stopniu niż rzeczywiście organizacyjno-państwowe. A, tak, no, ono, ono, to jest sytuacja bardzo polska, ponieważ to, co, 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 co jest fajne obecnie, to jest właśnie ta spontaniczność ludzi, a nie, że tak powiem, dobrze naoliwiona machina państwowa,
0: Dokładnie. Mm -hmm. Panie profesorze, czy mógłby nam pan polecić jakąś literaturę, którą warto przeczytać, którą pan profesor poleca?
1: Wie Pani, że, że tak, no, to jest dobra okazja do promocji. Około 20 tego miesiąca wychodzi drugie wydanie mojej książki Kulturowe ramy zachowań społecznych. Ta książka jest gruba, ma 940 stron. Ona porusza niektóre ze spraw, o których mówiliśmy, choć no, w momencie, kiedy ta. Tragiczna wojna wybuchła już nie mogłem nic dodawać, a chciałem. no Bo, bo świat idzie tak szybko i, i no ta, ta praca dotyka, rozdział na temat migracji, a kulturacji jest największy w niej, rzeczywiście jest aktualny. No ale ta aktualność kończy się przed wojną w Ukrainie, więc w pewnym sensie, jak ta książka się ukaże w marcu w tym, w tym roku, to już będzie trochę historyczna.
0: W takim razie czekamy z niecierpliwością. Dziękuję panu, panie profesorze. Dziękuję państwu za zapytanie na czacie i za państwa obecność.
1: Dziękuję serdecznie za, za miłą, interesującą i trochę wyczerpującą rozmowę.